0: Cosa, cosa accade a questi eventi?
1: Beh, intanto sono tre giorni che ti dedichi al denaro. Cioè, hai mai passato tre giorni a pensare ai soldi? Sì. Cioè... <risa> Vabbè. No, okay. Tutti 10 giorni. 10, sì, però 10-12 ore al giorno. Boh, non lo so, anche di più. Cioè, Ancuno, secondo non... me con... io
0: vivo un wake up call tutti i giorni. Ah, ecco,
1: curulandia! Dove l'ha preso? No, non me ne frega niente Gurulandia, <ride> Ascolta Gurulandia, mi hai capito bene?
2: Signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Gurulandia Oggi con noi abbiamo il grandissimo Alpio Bardolla Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti Ciao, grazie mille, è un onore averti qui Come stai innanzitutto? Bene, bene Okay. Senti, la prima domanda che facciamo a ogni ospite, poi iniziamo sempre l'episodio così, è chi è Alfio Bardolla? Ora, tanti lo eh, sapranno già, però...
1: Però ci sono tanti Alfio Bardolla, no? C'è l'Alfio Bardolla imprenditore, il papà, il... Eh, quindi diciamo quello che interessa magari più a Gurulandia è un ragazzo che viene dalla montagna, quindi con dei genitori normalissimi, il papà faceva capostazione, la mamma casalinga e io ero convinto che se mi fossi laureato sarei diventato ricco, perché io sono nato davanti a un ragazzo ricco. Cioè, quindi, non so, io abitavo qua e a 30 metri cioè avevo la famiglia, diciamo, più, più benestante di dove sono nato, che a Chiavenne, in provincia di Sondrio. E quindi eh, io ho passato tutta la mia infanzia a chiedermi ma perché lui ha delle scarpe più belle, l'archetta da tennis più bella, cose di questo genere, io invece no. E poi, per qualche motivo mi sono convinto, non so perché, che se avessi fatto l'università, fossi andato via da Chiavenna, sarei potuto diventare ricco. E, e quindi ho preso, sono andato a Milano. Eh, chiaramente vivere a Milano senza soldi è un bel cinema, perché chiaramente se sei tre, tre in famiglia, quindi hai altri tre fratelli, è eh, lo stipendio da dipendente pubblico per vivere a Milano. E quindi ho fatto quello che adesso si chiama più figo, rent to rent, o cose di questo genere. Però ho preso una casa, l'ho divisa, e ho subloccato i letti, di modo che io potessi avere un letto per me a Milano mentre facevo l'università volevo farla a Bocconi e invece ho sbagliato a copiare e, <ride> e mi sono ritrovato in Cattolica che stranamente era molto più selettiva perché su 4.000 persone c'erano solo 250 posti e, e mi sono ritrovato a fare economia bancaria, finanziaria e assicurativa e aggiungo, non serve a niente ok, forse volevo chiedere era
3: una delle domande infatti no, che avevo proprio, proprio in mente proprio zero
2: dichiarazione subito pesante no, è...
1: allora, premesso che io voglio io vorrei che i miei ragazzi si laureassero assolutamente ma non perché ci sono delle informazioni per diventare ricchi le informazioni per diventare ricchi principalmente le prendi o per strada o da gente che ha già ottenuto successo e poi ci sono i vari fasi della ricchezza No, Silicon Smart sono quelli che fanno i soldi coi siti, con i siti, con tutto quello che ha a che fare con la new economy, poi c- adesso ci sono gli AI smart, no? quelli che fanno mm-hmm. i soldi con eh, gli, eh, l'intelligenza artificiale e, e via dicendo. Quindi è un mercato in piena evoluzione e io i soldi li ho fatti un po' col trading e un po' con l'immobiliare vecchio stampo quindi scusa no perché in genere anche gli
0: scorsi ospiti ci sono stati hanno dato un po' il loro punto di vista riguardo l'istruzione insomma il seguire il percorso dell'università tu allora, hai definito che l'università insomma, non, non, non serve a niente. Allora, questo, aspetta, aspetta, sì. questo è piuttosto comune, nel senso che chi è stato ospite qua ha espresso più o meno lo stesso parere. Ma c'è qualcosa che indirettamente ti ha lasciato? Perché non puoi aver sprecato 5 anni. No, assolutamente... già eh, cioè, perché voglio però, dare comunque anche un messaggio a casa. No, no,
1: no, il messaggio è, ragazzi, se avete 18 anni, se avete 16 anni, laureatevi, assolutamente. Non mi ha lasciato niente o poco, qualcosa sul diritto, qualcosa sul bilancio. Io penso di essere uno dei pochi che è in grado di leggere un bilancio o fare un bilancio. Cioè se io mi metto riesco a fare anche un bilancio consolidato. Quindi eh, rispetto magari ai miei colleghi. eh, Quindi il messaggio è dovete laurearvi, ma non per il motivo per cui dovete laurearmi. La La laurea è importante al raggiungimento degli obiettivi. Hai un team di persone intorno che hanno una certa cultura. Perché la laurea non è solo far soldi, è anche conoscere. E diciamo che tu lo puoi sapere solo se ti sei laureato. Quindi se questa è una delle altre cose. Eh, molto spesso le persone parlano senza avere l'esperienza. E quindi prima è l'esperienza e poi puoi parlare. Eh, quindi io che mi sono laureato posso dire, non serve, tra l'altro in una materia tecnica, economia bancaria, finanziaria, serve per fare dipendente.
2: Chiaro. Eh,
1: tutti quegli skill... Eh, se apro una parentesi sulla scuola, secondo me le cose più importanti non vengono insegnate. Non, vengono insegna- non viene insegnato a essere felici, non viene insegnata le relazioni, non viene insegnato eh, l'ottenimento di risultati, gli obiettivi, come funziona il cervello. Ecco, queste cose che s- solo in alcune scuole particolari, magari steineriana, piuttosto che Montessoriana, vengono insegnate. Ma quanti, quanti sono poi i ragazzi che hanno fatto quelle scuole? Veramente super pochi. E quindi con mio rammarico le cose importanti non vengono insegnate tu hai figli vero? due
2: e loro fanno, fanno scuola sì una
1: fa il San Carlo che è davanti a scuola quindi è una scuola bilingue invece Arianna fa eh, una scuola che si chiama ICS che è un nuovo una specie di nuova scuola di Milano molto figa come, anche come building molto americana e lei va a scuola lì Quindi, però c'è, c'è un abisso tra i due approcci cioè da una parte è un approccio IB e dall'altra parte è un approccio diciamo italiano
2: chiaro, chiaro, chiaro. ti hai detto che ti sei arricchito comunque col trading e l'immobiliare per, sì. eh, e Cosa invece, Adesso invece cioè, f- continui sempre a fare trading immobiliare perché nella, nell'ottica, cioè, la maggior parte degli italiani, secondo me, comunque chi ti segue ti conosce più per l'ambito formazione, che poi è sempre sul trading immobiliare. Ma, sì, anche per, eh, per le aziende, fine. via dicendo, okay. perché
1: comunque il fa- sul fatturato che facciamo c'è anche una buona componente di aziende. Che eh, Ti quindi...
2: definisci financial?
1: Coach. No, mi hanno appiccicato il nome. Ah, ok, è un'etichetta okay. che ti hanno messo a Sì, che poi sia coach, coach finanziario, imprenditore nella formazione. Uguale.
2: Voglio andare un attimo nel, nella, un passettino indietro. Come sei di, qual è stato il tuo primo approccio alla formazione? Come
1: sei diventato poi? Ah, Molto sì. duro. Eh, perché io non riuscivo a superare gli esami di statistica e matematica finanziaria. Per me l'università è stata molto facile. Eh, perché ho la capacità di memorizzare, se sto un attimo in classe ascolto memorizzo sono super veloce nell'apprendere tranne le cose dove non puoi essere super veloce quindi matematica statistica e analisi finanziaria e quindi sono andato uno dei ragazzi che già lavorava per me io avevo già creato un'azienda che si chiamava Infosystem e facevamo piccoli siti web e poi eh, facevamo dei sistemi di di SAS eh, software as a service già al tempo e avevo inventato 3-4 siti che se avesse avuto le capacità di oggi probabilmente sarei diventato molto più velocemente milionario. Uno si chiamava Recoglio. Vi ricordo che ai tempi non, la gente non aveva l'email. E quindi noi avevamo creato questo pulsante che prepagavi con una carta di credito. tu andavi sul sito dell'Iveco, schiacciavi chiamatemi. Allora la telefonata al venditore e dice oh, c'è Carletto che ha visto, con un, una, un sistema di sintetizzazione, c'è Carletto che ha visto il camion Iveco, numero, chiamalo, premi uno per chiamarlo. E quindi, diciamo, quel software per Societe Generale, valeva 60 milioni di euro, perché loro l'avrebbero potuto utilizzare per le carte di credito. Cosa assurda, però ci fu una ricerca che diceva che la gente non si fidava a mettere dentro il numero della carta di credito in internet, ma la poteva dare coi toni al telefono. E questa cosa avrebbe svoltato. Quindi vai Societe Generale, cerchi di quotarti in borsa. Un mio amico aveva appena fatto una exit con Stepstone da decine di milioni e via dicendo. Raccogli i soldi tu aprivi la borsa, ff, te le tiravano dentro, nella new economy, una roba pazzesca. pazzesca. Era come le cripto...
2: E qualche anno fa, cioè.
1: durante la bolla. Quando, quando... Sì, però il mio vantaggio è che avendo avuto la bolla, sapevo che quella bolla sarebbe finita, perché tutto quello che va su prima o poi torna giù. E quindi devi solo capire quando quella bolla è finita. E quindi ho guadagnato un sacco all'in su e un sacco all'ingiù. Quindi portandomi a casa l'esperienza di trading della new economy degli anni 2000 negli anni 2000 ho fatto una fucilata di... ma era tutto facile non è che fossi super bravo compravo per chi è tecnico una call 3 strike out of the money a 0.10 a meno di un dollaro e poi dopo 2-3 giorni la rivendevo non so 6-7-8 volte nel,
0: okay. nel gergo comune di tutti i giorni per chi magari non è nella nicchia puoi definirla più semplice questa sì, cosa eh,
1: come se tu comprassi una roba a 1 e con tutta probabilità, sai che quella roba va a 5, 10, 15.
0: Dopo due giorni?
1: Mm, sì, una settimana, due giorni. Quando facevi
2: anni. questo, più o meno, quanti anni avevi?
1: Eh, fai. Adesso sono io sono del 72, ne ho 51. Ai tempi ne avevo boh, 27. Ok, ok. okay. Non c'è
0: l'educazione su questa roba qua? Cioè, c'era chi non la insegnava? No, no, ah, no. no continua,
1: eh sì, Ragazzi, cioè voi dovete, voi siete... Cioè,
0: com'era formarsi a quei tempi? Esatto. Ah, prendevi
1: l'aereo e andavi negli Stati Uniti. Tu okay. facevi questo? Andavi negli... Sì, ma vi spiego perché. Ci, ci sono due antefatti che non vi ho raccontato. Il primo antefatto è che a un certo punto io assunsi un sacco di gente per sviluppare Recoglio, che era il software, ruote usate, che era una specie di autoscout, con le immagini, cioè nessuno aveva le foto. Io mandavo le persone in un parcheggio, facevano le foto delle macchine, le caricavamo sul portale, e poi abitare, la stessa cosa... Con le, con le auto, quindi erano come se fosse immobiliare.it, quindi sono stato il pioniere in quelle tre, però sai un ragazzino che è scarso, non ha capacità imprenditoriale, organizzative, Bla bla gli arrivano un sacco di soldi, ho assunto un sacco di gente e poi la gente te la portavano via ai tempi perché costavano delle cifre assurde, ho assumato via uno, 2 tre, tre milioni, 4 milioni e te lo e te lo portavano via 10, 15, 12, le società, le società di consulenza a yeah. Centur. Ai tempi c'era ancora Arthur Anderson prima che saltasse perare. Quindi questo è stato un passaggio, cioè a un certo punto eh, la new economy è finita, due aziende che mi avevano promesso di mettere dentro la grana non me l'hanno data, hanno detto, ah sì abbiamo firmato già il contratto, però ci hanno detto da New York di toglierci dal business della new economy e quindi... Cazzo io avevo già assunto buono 40 persone mm-hmm. E la, l'altra vo- la volta precedente ehm, Avendo questa piccola aziendina di software Uno di Bollate Che è un posto vicino a Milano Mi tirò un pacco E la casa di mia madre stava per andare all'asta E lì ho capito come funzionavano le aste Come funzionava lo stralcio Proprio perché avevo questa capacità Un po' giuridica ah, articolo 1400 eh, Prendi codice civile Codice di procedura andavo a guardarmi e ho capito come funzionavano le aste, ragazzi ai tempi non c'erano i computer, eh? Cioè, tu andavi in tribunale, c'era un coso che girava, un pulsante blu, giravano, tiravano fuori una cartella a mano e tu spulciavi, e gli immobili là venivano venduti a un terzo, un quarto, un quinto del valore, quindi tu compravi un immobile da 100.000 euro, 20.000 euro, ma, ma tanti, e quindi mi spaventai molto, poi trovai una ragazza che mi chiese di aiutarla a sistemare, perché tu che sei laure- ti stai laureando in economia sicuramente sai come funziona il denaro. No, sapevo come funzionava un foglio Excel, quindi metto lì con lei su un foglio Excel <ride> e prendo tutti i suoi fondi di investimento, uh, aveva un sacco di investimenti che non servivano un cazzo, le ho messi tutti su un foglio e li ho razionalizzati. E a un certo punto gli ho detto, ma scusa, ma perché non facciamo le aste? Ah dai, allora io ti porto le foto, ai tempi no, non c'era Inde che... Andavi nei cosi di Tecnocasa, tagliavi l'annuncio del giornalino. del giornalino, lo mettevi su, una, su, un, su un quadernino e gli scrivevi ah, a questo immobile è simile a quello là e quindi cercavi il comparable. La cosa che tutti i giorni sembrava che la gente si comprasse gli immobili al 10, 15, 20% del valore, per 12 volte il prezzo andò troppo fuori. Cioè, non era mai successo, però io non ho mollato e alla dodicesima volta ho preso due appartamenti uno in via Brembo che era vicino poi a, un, a uno dei nostri uffici cioè poi. come si
0: svolgevano come si svolgono magari sono cambiate ora oh, le sono c- cambiato completamente sì, sì. Sì. adesso io ho la
1: società più grande in Italia forse anche d'Europa che accompagna le persone alle aste si chiama oh. AGL tra l'altro il mio socio che Massimo Imparato secondo me potrebbe essere un, un ottimo personaggio Per la raccolta.
2: ci ha scritto diverse a- volte anche.
1: abbiamo 150 punti vendita Uh, quindi ha creato meglio, l'abbiamo aiutato a creare un, bel, un piccolo impero sulle aste quindi
0: prima denaro.
1: prima andavi là con un assegno circolare ho intestato al notaio ho intestato al tribunale eh, depositavi una domanda la domanda era o in busta chiusa o fisica così mm. e poi c'era la gara 100.000 103
2: come si vedeva nei film eh, eh, sì. Sì. Okay. Eh, sì. e con poi dopo 3
1: minuti veniva giudicata poi c'erano 10 giorni bisognava aspettare dieci giorni perché eh, se qualcuno faceva un rilancio di un quinto si riapriva l'asta okay. però ecco, questo è un po' come ho iniziato quindi la opera- le prime due operazioni no money down cioè senza denaro con i soldi di qualcun altro e fe- abbiamo fatto un sacco di soldi okay. eh, e quindi quella cosa lì mi ha permesso un po' di incominciare a ripagare il debito e poi sono andato da altre persone oh, guarda, guarda che il risultato ottenuto vuoi mettere 50.000 con- vuoi mettere 50.000 con me Eh, ho ho preso un po' di persone e ai tempi feci 600.000 euro di utile a un certo punto è successo un problema che tutti volevano andare alle aste, i miei soci perché io lo facevo fare come persona fisica tutti in testa di limone allora abbiamo creato la prima azienda immobiliare con 600.000 euro di capitale che era l'utile quindi 51% io, 49% loro e poi da lì è partita la mia avventura
2: e poi da lì, il resto è storia ti voglio chiedere ma agli inizi appunto ci hai raccontato quando usavi i soldi degli altri comunque ti sei fatto i debiti no? per fare certo. queste prime operazioni come, come la gestivi? perché sai adesso con l'esperienza e tutto uno impara anche a gestire no? il debito, anzi il debito buono guarda
1: no, ero super cautelativo cioè se tu hai un bilocale in una zona buona di Milano e quel bilocale viene venduto a 80.000 euro e tu lo compri a 20.000 diciamo devi che devi essere proprio rincoglionito o deve succedere qualcosa di grave poi che ci impieghi un mese davvero ci impieghi sei mesi però eh, il margine ce l'hai
2: okay. e ti volevo chiedere un att- anche ora andiamo un attimo nel, nel, in quello che è il tuo settore proprio vero e proprio no? almeno quello per cui io in primis ti conosco che è la ricchezza la gestione del patrimonio il denaro che ancora al giorno d'oggi in Italia si può dire un po' un tabù le persone... Hanno quasi paura a parlare di soldi. Oddio, amano i soldi ma odiano ricchi. Una cosa sì, che abbiamo fatto
1: una ricerca anni fa. Sempre,
2: sì. sempre anche, anche te. Qual è il... Per te la ricchezza che cos'è? Una domanda molto... Ma difficile.
1: no, allora ci sono diciamo, due tipi di ricchezze. Una è la, la libertà. cioè Quindi le persone che vengono da noi non vogliono 10 milioni, la Lamborghini o l'orologione. Vogliono la libertà, vogliono essere liberi. Ok di fare quello che vogliono, con chi vogliono, per quanto tempo vogliono. Quindi credo che un po' sia questa la, la vera parte dell'educazione finanziaria, cioè fare in modo di risolvere più velocemente il problema del denaro, perché prima lo risolvi, prima passi il tempo a fare cose più intelligenti. O Posso stare 40 ore in ufficio, un lavoro di merda che non ti piace, Magari puoi anche fare un lavoro di merda per 5 anni, ma non per 40 anni o 35 anni. Eh certo.
2: eh,
1: quindi questa cosa secondo me non, non ha prezzo. Quindi il nostro cliente non è il target. Eh, molto spesso le persone, mi, mi, ogni tanto qualcuno mi insulta, mi dice ah, ti approfitti degli sfigati, che... ma non è così. Il nostro target è 35-55 di cultura medio elevata, uomo per il 70%. Quindi sono persone che hanno capacità poi di spendere co- soldi con i nostri corsi. Che, che cioè, lavoro
0: svolgono in genere? No,
1: di solito professional. Quindi che vanno dal, dal commercialista, al farmacista, l'avvocato, mm-hmm. il notaio. Alcuni vengono solo per roba tecnica. Cioè spiegami come faccio le aste. O spiegami come investire nelle commodities. Mm. E alcuni eh, vengono invece per eh, cose cioè come filosofia. Cioè vengono perché vogliono stare insieme ad altra gente, motivante. Ecco, un grosso driver è il gruppo. Il... Quindi anche quando, facciamo, quando le persone vengono e fanno le Zoom, nelle Zoom si cerca di creare delle community, perché la parte importante è che non ti vuoi sentire da solo, eh? non ti vuoi sentire di essere l'unico, perché già sei fuori d'acqua, se i tuoi genitori fanno i dipendenti, erano due insegnanti, tutti in bravi sacchi, adesso faccio un esempio reale, i sacchi dello Utah, da quando avevi 14 anni, poi diventi bravo con le opzioni. Mi vieni in coaching, quindi spendi mille euro per un'ora. A parte i miei colleghi che sperano 30.000, 50, che poi non hanno mai nessuno in coaching. Io invece ho, eh, cerco di averne 4 a settimana, ma per un motivo specifico, perché io voglio la relazione con eh, il mio corsista. Perché uno che spende quattro euro per venire da me in... Co- per me è una rotora i coglioni. Cioè, però... Hai la sensazione, è uno che spende dei soldi e ha una cosa di valore da dirti, o un problema da risolvere di valore, e quindi poi spesso diventano anche i miei soci.
2: Su tutti i settori differenti l'uno all'altro? No,
1: allora, la maggior parte sono immobiliari. Okay. E quindi ti faccio un esempio, no? eh, la signora di Lecco che ha fatto i corsi, ha ottenuto risultati, ha fatto tre operazioni, però non ha i soldi per scalare, Viene da me e l'aiuto a scalare. In quel caso, sei semplicemente socio
2: investitore. No,
1: no, sono socio 51%. Lei 49%, noi gestiamo la parte amministrativa finanziaria di tutto quindi cash flow, cash planning. eh, E lei fa fa l'operativa, cioè va a Lecco, compra le cose. Mi fa vedere all'inizio, me le fa vedere adesso. Se se mi segui, c'è il mio socio che saluto Vito Cardone, che è è in Puglia che compra come un matto trulli. Ah. E compriamo il trullo, lo sistemiamo, lo rivendiamo eh, e io non posso farlo, quello è un mestiere particolare, cioè ci vuole il mastro trullaro, eh, quindi, però stiamo facendo un bel profitto, abbiamo tantissime operazioni aperte, eh, lui è uno valido e quindi ci aveva voglia di crescere e perché non, non allargare la torta. Ecco, la cosa italiana molto spesso è io ho la mia tortina, me la tengo io e cazzo, no, ma cosa serve fare una torta da 10? Facciamo una torta da mille. Ecco, bravo. Mi mm. Espandiamo la torta. Ed detto, un concetto che volevo,
0: mh, volevo affrontare, cioè vorrei un attimino spiegare alle persone come fare a svincolarsi da questa mentalità del pen- penso in piccolino e iniziare a pensare in grande.
1: Allora, intanto ci sono, beh, ci sono dei libri, ci sono dei corsi, <ride> ci sono anche Wake Up Call, ti, ti, un po' ti insegna a pensare in no, grande. parliamo. Eh... Adesso stiamo facendo tutta una parte sul mindset, perché alcuni che fanno le robe sui mindset mi viene, mi, mi, un po mi viene l'angoscia. No? E quindi il fatto di andare a Forte dei Marmi, ad esempio, è perché lì hai delle persone di livello. Quindi se tu guardi su internet dove sono i ricchi a Forte dei Marmi, sono in tre bagni. In un bagno principalmente calciatore, in un altro finanza e un altro ricchezza varia. Eh, quindi è chiaro che tu sei là parli con questa gente ieri parlavo con una signora che ha circa 300 milioni di asset liquidi eh, cioè quando è che ti capita di, di l'importanza
3: di parla- del network quindi insomma delle persone sì, di più poi cui magari non è che gli
1: chiedi niente però se hai il tema gli dici guarda ho questo problema tu come lo risolverai? Eh, c'è cioè, una che ha fatto 300 milioni da zero la risposta ce l'ha quando io dovevo andare e sono la traiettoria per andare verso i 100 milioni, eh, ho, ho preso un coach eh, che si chiama Cameron Herold, che secondo me è, David, da, è importante, ha scritto un libro che si chiama Vivid Vision, e ho preso lui perché oh, io a 100 milioni non ci sono mai arrivato. Quindi ho bisogno di uno che viene, eh, viene dal Canada, si siede con me una volta al mese, e per 12 mesi abbiamo impostato... La cosa per arrivare a 12 milio- a 100 milioni Poi non ci arriveremo subito Ok però sono una traiettoria
3: eh, trova, trova. Senti, Volevo farti una domanda Mettiamo che tra il nostro pubblico no, Abbiamo Mario Mario trentenne eh, Un ragazzo che si può definire povero Perché magari ha un lavoro precario Vuole cambiare la sua situazione Qual è lo step numero uno Cioè io Mario cosa devo fare se dalla mattina alle 8 alle 5 faccio il mio lavoro non arrivo a fine mese come... qual è il primo step per me per allora, cambiare? Allora, la,
1: la prima cosa è un problema di testa okay. perché la capacità di fare denaro è un gioco mentale non ha niente a che fare con cioè devi avere delle skill ma è un gioco mentale c'è cioè, gente con scarsissime skill e grande capacità di fare soldi uh, quindi se, se guarda, io in questi giorni ho guardato loro che non so se è il film su Berlusconi, che sì, non si sì. può vedere mm-hmm. in Italia, vi sì, dicendo, sì, 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 ho due, fatto un po' di accrocchi, me lo visto so. tutto? Eh? Tutto? Sì. Loro
0: uno e loro due, cioè due parti.
1: Sì, sì, c'è uno, nel senso ce n'è uno intero. Ah, ah perché, sì, sì, perché c'è il du- cinema uscì in due parti. Sì, dura un sacco di tempo. Sì, un sacco di tempo. Sì, e sì. c'è, un, quel. diciamo, il, 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 molto noioso, molto...
0: Sì, mh, un po' un polpettone. Eh. Sì,
1: però c'è la parte di Ennio Doris che motiva Berlusconi, quella roba una figata pazzesca, cioè... Quella roba vale il cinema, vale il film, quindi è pazzesca questa cosa. E e lì acquisisci informazioni anche tramite un libro, tramite… Però devi parlare con gente che ottiene successo, che ottiene già il tuo risultato. Se tu sei grassa, è perché probabilmente hai genitori grassi eh, e mangi alla cazzo. Se se invece uno è magro, va in palestra mangia bene, gestisce bene il picco glicemico e via dicendo, eh, non può essere grasso. Quindi la stessa cosa succede col denaro. Poi ne puoi fare un po' di più, un po' di meno. Cioè magari uno gioca a tennis, uno diventa Federer e l'altro diventa un buon giocatore di serie B. Ma se giochi, prima o poi un buon giocatore ci diventi. Mm E non tutti tutti aspirano ai 10 milioni, 50 milioni, eh. Eh, sono veramente pochi, tutti aspirano alla libertà, alla tranquillità, al trasferire qualcosa di sano ai figli. Eh, trasferisco? Alla serenità comunque. Sì. Di...
2: Quella libertà di poterti comprare quello che vuoi. Sì, vuoi. cioè non dover, guardare la, non dover fare...
1: guardare la parte a destra del menù. Esatto, esatto. Senza, senza Quindi perché. tanti dei ragazzi che avete citato sono partiti proprio dai miei corsi e loro sono arrivati. Eh, e non avevano i soldi per tornare in casa
2: Senti, a livello dei tuoi corsi diciamolo anche a, agli spettatori che cosa si impara all'Alfio Bardolla aste immobiliari poi che tipo di corsi no, allora
1: la prima cosa è Wake Up Call che c'è a settembre e 15, poi ci volevo arrivare a Wake 16, Up Call perché 16. voglio 16. aprire una bella parentesi mm, sì. sì. e poi da lì eh, che impari la testa e poi dopo verticalizzi poi dove vuoi fare soldi non è un tema vuoi farlo con le aziende ok c'è un modello vuoi farlo con l'immobiliare c'è un modello vuoi farlo col trading c'è un modello Devi... Ma secondo te qual è il miglior metodo da oggi? Cioè, se tu, Alfredo Vardolla, torni povero domani.
2: Qual è il metodo con cui. Guarda, ti, 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 faccio ti faccio un esempio,
1: fatto? no? Supponiamo che domani mi portano in Brasile. Non parlo la lingua. Mi tolgono il portafoglio. Io ritorno ricco nell'arco. Mi romperò un po' i coglioni, ma ritorno ricco. Nell'arco di poco tempo, perché è una cosa di testa. Probabilmente senza soldi partirei dall'immobiliare. Dall'immobiliare. O partirei a vendere qualcosa. Cioè uno dei motivi per cui quel personaggio povero, perché non vende? Mm. Cioè anche questa storia del network marketing che tutti ce l'hanno contro. Ma il network marketing è una grandissima palestra, aiuta un sacco di persone che non hanno possibilità a uscire dalla povertà o a imparare. Poi magari non diventeranno dei grandi networker, però le cose che imparano lì: la gestione dello stress, il vendere, il fare le presentazioni. Una bella
2: scuola, una bella scuola. È una
1: scuola pazzesca, cioè io ho un'organizzazione di 15.000 persone eh, in, un, in uno dei più grossi network. Eh, sono forse buon, il secondo più grande in Europa, nel mio livello. Eh, credo di essere il secondo che guadagna di più in Italia come, come cifra. E quelli sono dei soldi di una qualità esagerata, cioè. I soldi che faccio con l'Alfio Bardolla non sono di qualità, perché mi devo fare il culo. Penso che eh, tutti i miei colleghi possano dirti che si devono fare il culo. Però l'obiettivo è usare l'earning income, cioè i soldi che guadagni da lì, nel poi generare passivi income a entrate automatiche.
3: Tra, tra tutte le aziende che hai, qual è quella che ti porta più guadagno effettivo?
1: No, devo starli a fare... Si,
3: se si può dire... No, com- ma posso poi io,
1: oh, essendo quotato in borsa, sono anche l'unico quotato... Tu puoi andare, cerchi Alfio Bardolla, se sei capace a leggere i bilanci, cosa che la maggior parte delle persone là dietro non sono capaci, e capiscono qualcosa. Non vedono, ad esempio, il mio momento, io guadagno X dall'azienda, lì non lo vedono. Vedono magari l'utile finale, ah, ha perso 700.000 euro, che è il risultato di quest'anno. Ma non è vero che ho perso 700.000, tu devi guardare le bidà e la cassa, perché poi dopo gli ammortamenti sono giochini che fanno i revisori. Eh, mm. quando sei quotato il bilancio non lo fai tutto, te lo fa.
2: ti volevo chiedere a proposito della quotazione in borsa ma uh, quando hai deciso di quotarti in borsa perché e siccome secondo me tanti dei nostri spettatori non lo sanno come ci si quota in borsa
1: allora intanto è un mal di testa assurdo <ride> perché è un gioco dove la maggior parte dei professionisti non vogliono farti quotare cioè tu paghi delle retainer fee paghi dei soldi e loro ti dicono ah sì mese prossimo ah sì eh e solo il fatto che io chiaramente ho delle competenze amministrative finanziarie sono in grado di leggere una pfn sono in grado di fare un bilancio sono in grado di litigare per gli ammortamenti e cose di questo genere eh, credo che chi faceva trading e chi voleva, po- cioè vuole vedere il suo nome nel, nel listino poi tenete presente che le aziende quotate in Italia sono veramente poche e la seconda cosa è abbastanza costoso essere quotati e ci sono tanti laccioli, laccioli. però questo ti obbliga a diventare una grande azienda. Okay? Quindi io sono convinto che a parità di fatturato nessuna delle aziende che non è quotata è organizzata come siamo organizzati noi. Perché devi avere dei presidi che ti richiede la borsa. Deve Ma avere... certo
2: non sei più responsabile per, per te. La È stato situazione.
1: anche uno stimolo? Assolutamente, c'è un sacco di roba da imparare. Tantissima. Tornassi
2: indietro lo rifaresti?
1: Boh, Non, lo, <ride> non, non so onestamente perché... Tra i mal di testa e il fatto che il titolo è molto basso, eh, secondo me il titolo vale 5 volte dove è oggi, però fa parte della borsa.
2: Okay. Eh, ti vorrei chiedere, sei, hai mai pensato invece di eh, trasferirti eh, fuori dall'Italia anche per una questione ovviamente fiscale, si può dire? Eh, e come so che principalmente apri nell'immobiliare, quindi non so quanto poi... Allora io c'è. ho
1: delle cose a Dubai, ho delle cose ehm, in altri paesi, okay. Okay, quindi Stati Uniti, Dubai, Spagna, eh, la stessa Alfio la Training Group, no? è una multinazionale, quindi abbiamo il corso in Spagna. Ah, giusto, ah. Quindi il trasferimento no, perché è troppo complicato e... e la maggior parte dei miei colleghi sono lì borderline, cioè vendono al mercato italiano, non pagano l'IVA. Li mm, sì, io sono troppo vecchio per fare... <ride> Lo spostamento per, effettivo. Per, per spar- no, ma posso anche cercare... Però il problema è che poi i miei figli stanno a Milano. O se decidi di spostare i tuoi figli, non incominci a pensarci. Questo non vuol dire che tu non puoi utilizzare una pianificazione fiscale internazionale per fare delle cose.
2: Ok, ai, ai giovani comunque se uno parte da zero consiglieresti di partire altrove oppure...
0: No, assolutamente... cioè non hai visto un limite.
1: No, è un limite nel momento in cui con un mio socio incomincia a dirmi no, le tasse, cazzo, devo pagare leva, vaffanculo. Eh. E ogni volta che bisognava pagare qualcosa lui andava in acido. Mm-hmm. Ma, ma ti assicuro, cioè lui aveva questo rancore nel, nel confronto del fisco delle... io invece sono grato cioè, se io sono venuto qua oggi è perché io pago solo Alfio Bardolla paga 4 milioni e 8 di imposte e se sono arrivato qua, eh, ci sono arrivato perché c'è la macchina, se tu stai bevendo dell'acqua c'è qualcuno che ha portato l'acqua qua se quando sono andato in bagno l'ho potuta fare è perché qualcuno quindi c'è una parte di poi che le tasse siano un po' troppo elevate dipende L'Italia è un paradiso fiscale per alcuni settori E invece è super tassazione per altri
2: Sì è anche vero che non è, non è Sempre solo una questione fiscale Secondo me ma anche proprio burocratica Insomma, è... eh,
1: Ragazzi però non diciamo che Gesù è morto di freddo Vi faccio un esempio Andate a Dubai oggi mm. E aprite una società In mainland sì. o una società Poi mi dite tra quanti Mesi avrai un conto corrente Ora mi dici A meno che non fai gli accrocchi Wyoming, Delaware, qua Stripe Tu dimmi Come cazzo è che Quindi la gente chiacchiera ma non sa un cazzo Ah no, meglio Dubai perché Sì ma apri un conto corrente Però fa... se metti sulla bilancia, non lo so ma poi oh, eh, c'ha, eh. Cioè, no, c'ha dei, c'è dei vantaggi e ha degli svantaggi, eh, sì, come è, tutte le cose.
2: Cioè, contro, ovviamente. Eh, per esempio, abbiamo intervistato Flavio Creatore due settimane fa. Lui ci ha detto assolutamente che no, non farebbe mai niente in Italia per quello che ma è successo in Gran
1: Ma perché Flavio era già impostato così? Lui è sempre fatto fuori. Sì, e quindi, eh, secondo me, cioè, sai, se sei fuori, segui moto mondiale, sei uno che ha una cultura internazionale. Se a Londra, se è a Riyadh, se è in Kenya, ha fatto bene. Mm. Cioè, a Dubai tu vai al billionaire, è figo. A Monte Carlo vai il billionaire, è figo. Al Twiga, io vado al Twiga qua. Lui c'ha qual... Adesso non so se il Twiga è suo o in licenza. Ah, però... eh, e poi ha il billionaire a Porto Cervo, che credo non è che sia un grande bilancio, immagino. Però lo tiene per... Non lo so, no.
2: cioè, detto, l'Alfio Perdola Training Group è una multinazionale che opera principalmente in Spagna e Italia. E se per la, la, la clientela tipo è la stessa? Eh, sì. C'è una differenza di mentalità tra spagnoli e italiani? O più o no,
1: è simile, perché il, il pain è uguale. Okay. Il pain è uguale per tutti. Se mi permettete, gli, gli spagnoli sono un po' più pigri. Ah, ok, mm. quindi okay, un, un, punto,
2: un punto più per noi:
3: sì.
1: sono un po' più pigri anche nel lavoro. Uh, A me piano il, pub- eh? piano. il no. pubblico
3: è sempre maschile, comunque per la maggior parte, come dicevi prima. Com- allora,
1: non è che non abbiamo donne ai corsi, eh? mm-hmm. però vi faccio un esempio: con alcuni network, alcuni network sono 70% donne e 30% uomini. Eh, nel make money, è 70-80%. Uomini e il resto donne. Secondo
3: te c'è un motivo a questo? Cioè sì, per... perché
1: culturalmente il denaro è una roba maschile. Mm. L'ottenere successo, l'ottenere risultati, il crescere, il migliorare è più una roba maschile. La, la donna ha più un, un approccio del prendersi cura di, di una parte. Magari
3: adesso... ora, ora come ora, magari sì, nel senso che ci sono anche possibilità, nel senso che una ragazza comunque si vuole formare, vuole diventare imprenditrice, può tranquillamente farlo, forse. Tempo dietro insomma, è diventato maschile sì, ma... nel corso della storia perché è sempre l'uomo che ha avuto sì, il possibilità. Sì, ma c'è un problema.
1: Eh, voi rimanete incinta. Adesso, eh, cioè, questo è un, pro- è un tema, dal punto che vuol dire che eh, non potete dedicare il 100% alle 14 ore al giorno, alle 15 ore al giorno di uno che fa una start-up. Ma non mi potete dire che sono comparabili, perché il, te- eh, cioè, il tempo mio o il tempo eh, della mia compagna sui bambini è diverso quindi e non è che lei non sia imprenditrice lei cioè viene dalla famiglia di imprenditori va va eh, non è che eh, è semplicemente diverso perché se rimane incinta eh, per 9 mesi per no, 18 mesi devi fare principalmente la mamma poi eh, però no, non è che dici vabbè adesso prendo vado a Dubai poi torno poi vado in Puglia faccio questa cosa poi cioè Ragazzi, cioè non, non che c'è meglio o peggio, eh.
3: sì, 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 no, voglio
1: solo dire che è solo un dato oggettivo, le donne per il fatto che fanno figli semplicemente hanno un approccio diverso, eh, giustamente se volete, al, al denaro, alla ricchezza, all'ottenimento dei risultati, e via Dicendo, ma se guardate, guardate la televisione, eh, cioè adesso parte Netflix che vogliono inculcare una certa eh, diciamo filosofia, ma se tu guardi c'è sempre il marito che torna a casa dal lavoro e via dicendo. Quindi Hollywood per 70 anni, 80 anni è stato così. Sì, sì, sai.
2: Ora anche lì secondo me dipende, non si può fare tutta l'erba. cioè a me viene in mente Chiara Ferragni, nonostante abbia la sua famiglia, comunque spinge, spinge anche a livelli molto alti. Sì,
1: alto. ma Chiara, eh, che salutiamo. Alla fine è
2: sempre una questione, come ho detto prima, sì, sì, di... salutiamo sempre. Esatto, Ciao, Chiara. È una questione eh. di mindset, di sì, magari anche di lavoro.
1: Sì, ma Chiara. Eh, pensi che lei abbia H24 la testa sul business? no, perché lei è una mamma
2: però, deve no, nonostante
1: prendere... tutto no, ma... Tutti, ma no, ma attenzione oh, no, 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 non confondete che poi mi arriva lo shitstorm No, cioè, no, no la no, donna no, può fare le stesse cose che fa l'uomo Ok? Io, il mio 60, la mia azienda è 60% donne il capo di Alfio Bardola Training Group è una donna, che saluto Federica ciao, ciao Federica ciao. Ciao, ciao, ciao. <ride> eh, e quindi lei è il CEO lei manda avanti l'azienda, io tante cose non le so Uh, e quindi lei è totalmente operativa. Ed è mamma e ha fatto due bambini. Adesso c'è la mia assistente incinta. Eh. Voi pensate <ride> che mi darà il 150% come è mi ha piatto. dato fino adesso? Ciao Raquel, salutiamo. Ciao. No, non lo sappiamo. Quanti ne hanno? <ride> sì. Sono 250 dipendenti, <ride> ah, solo dipendenti, la, tipo, la training group, solo in, no, il mio gruppo. Ah, diciamo. okay, okay. Poi più i soci più. Eh, ne- esatto ora ne- come
0: vivi come, come te da imprenditore sai che la tua assistente è incinta giusto eh, come sì, la stai vivendo eh, no, non la vedo bene
1: con mal di <ride> testa
3: però e- se, posso lanciare, se posso spezzare una lancia io sono mamma anch'io di rec- recente quindi ho avuto una bimba di sei mesi e lavoro con, Ciao, uh, lavoro lavoro con Marco quindi io ho fatto la gravidanza ho che fatto sì. il parto e ho fatto la prima fase no, di avere un bimbo piccolo a casa e condivido sul fatto che no, non riesci più a pensare esclusivamente al business come potevi pensare prima, ma durante ma, la gravidanza tanto e tanto, quando poi c'hai, hai effettivamente no, ma anche, il bambino anche in il mano. Anche il dormire,
1: cioè il ciucciare il latte eh, è stressante. Però anche, questo
3: non significa questo. che comunque io abbia perso di vista l'obiettivo, ma cioè ass- magari hai bisogno di quell'aiuto in più, no, della no, ma nonna, della babysitter, ragazzi, dici, secondo me sia, poi qua ho schiacciato dato. un merdone. No,
1: no, ma magari no non il, ho il, il, il principio il, è, sforzo. tu prima eri 100% focus business. Ora torni a casa, devi attaccare il bambino alla tetta, eh, Quanto dormi? Dormi H24 bene come dormivi, chiaro, però
3: in questo senso si può parlare anche del padre. No, perché comunque sia anche però te domanda... sei diventato padre. È vero che la mamma non è il babbo, sono due figure molto distinte. Diverse, la mamma non f... latta, però
1: io ho una filosofia mia: no? che eh. il papà è un portaborse fino a tre anni. Cioè, perché la, la relazione <ride> che si crea con la è mamma… È
3: diversa dalla mia. Eh, sì, certo, ma
1: è normale, perché tu ce l'hai avuto dentro, sei mosso, sei andato a fare tutti gli esami, eh, il parto non so se è naturale, cioè… cioè c'è una relazione che è completamente Diverse, diversa sì, da noi sì. poi è... noi ci possiamo eh. Ah, mi ma che cazzo non ci vede forse abbiamo cioè, fatto
0: confusione perché la domanda originaria era come mai nei, diciamo, tra la tutta cult- la tua azienda c'è cioè più gli uomini che, che vengono a usufruire dei tuoi servizi rispetto alle donne poi tu hai risposto dicendo che per te la causa potrebbe essere il fatto ma che no, la donna diventa incinta è una, cosa, è in una c-
1: cosa di culturale c'è un tema culturale il denaro è un argomento maschile a giocare a calcio perché, perché scusa perché i muratori sono hai mai visto un muratore donna? Ma no, lì c'è, cioè, c'è prestazione fisica, fisica no, sì. cioè, no sì. scusa sì. ma scusami eh, prendere un cartongesso e fare mettere sulla malta è una prestazione fisica no ci sono delle cose che culturalmente sono eh, adesso faccio il piccolo Andrew Tate no? <ride> eh, culturalmente sono più maschili è chiaro che io, la mia azienda come vi dicevo è guidata da donne ma perché? Perché a me questa cosa del bianco-arancione-verde mi fa girare i coglioni. Cioè, la persona deve essere la persona valida. È donna valida e la metti a esatto, capo dell'azienda. Esatto. È un esatto. uomo valido e la metti a capo dell'azienda. Esatto, esatto. Cioè, Quindi il fatto che Federica Pellegrini non abbia portato la bandiera, di solito la bandiera la porta chi eh, ha vinto più medaglie d'oro alle Olimpiadi, È quella roba non è giusta. Perché quella persona incarna che la portata incarna un nuovo modello che ci vogliono dare. Eh, va bene, non va be- non lo so, è un argomento difficilissimo da trattare. Però il tema è questo, il tema è che bisogna dire l'uomo e le donne non sono uguali, dal punto di vista ormonale non sono uguali, dal punto di vista della forza fisica non sono uguali, dal punto di vista mentale non sono uguali. Uh, Vabbè, qui siamo davanti all'oggettività. Sì, sì, sì no, ma
2: Si sì, cioè, è sembra... trattato tantissime volte, ne abbiamo parlato con Ma è bello perché sì, ascoltiamo sì, sì. il punto di vista di, di chiunque. Di... Ma, chiunque.
1: Io, io guardo, la persona è valida, sì. Sostituirei Rachel perché... È don... No, cazzo, quella è valida. Eh, ho problemi, sì. No, il problema è che è... sono felice per lei molto. Sono preoccupato per me molto. Molto chiaro. Sì, sì, ho capito. Perché lei gestisce una serie di cose il giorno che nascerà potrebbe non aver più la, la focalizzazione H24. Su, su di me, certo. Senti, tornando un attimo al business. Avrei
2: anche altre domande da fare. Business online, ok? Ti sì. hai... ho sentito spesso parlare ne di, ho tanti. Di, di, di tanti business online. Qual è quello che consiglieresti eh, a un ragazzo appena uscito dalle superiori che vuole fare le sue prime esperienzine. c'è uno in particolare che ti piace?
1: Ma no, tutto quello che ha a che fare un po' gli e-commerce, queste robe qua. Comunque
2: e-commerce è quello che... Ma no,
1: perché almeno incominci a imparare a fare due conti. Cazzo, devo comprare una cosa, la devo rivendere. Poi ci sarà quello che dice, no, però l'affiliation è più... Fi- cioè, qualunque cosa che ha a che fare con il vendere qualcosa, il comunicare, il creare un brand, posizionarsi. Eh, se guardate, io sono arancione. Eh, cioè, e quando la gente va in giro, ah, quella è l'arancione di Bardolla, no? E quindi il posizionamento credo che sia una roba... Eh, importante come mai hai scelto proprio l'arancione? Eh, l'hai detto
2: 700 volte però è eh, allora
1: <ride> perché io credo che uno dei più grandi guru del marketing mondiale eh, che purtroppo è mancato si chiamava Marco De Veglia e quando parlai a Marco De Veglia della mia idea lui era gasato perché lui aveva letto i libri di Kiyosaki ma non c'era nessuno in Italia ragazzi vi, vi ricordo che vent'anni fa il mio libro usciva I soldi fanno la felicità che è ancora attuale mm. ad oggi e eh, non c'era un, un padre ricco padre povero non c'era il libro di Trump non c'era, non c'era un cazzo c'era solo il mio libro Difatti, poi il primo libro è stato un successone perché qualunque televisione qualunque radio sono andato lo zoo di 105 sì mi ricordo cioè, sì sì sì, sì e ho spaccato ovunque 105 RTL radio DJ cioè, sì. perché comunque dire i soldi fanno la felicità la gente vent'anni eh. sì, fa perché adesso, n- voi siete digital, no? Siete nati in una digital economia. Ma io sono nato senza il CD. Sono nato con tre canali. Avevo Rai 1 Rai 2 e la rete svizzera. RSI. Eh, era era completamente
2: sì, un'altra sì, cosa. Sì, sì. Sì. Senti, voglio aprire una parentesi wake up call perché mi interessa particolarmente. Sì, l'avevo nato. Scusa, no, ma stavo morendo di fretta. <ride> mi interessa particolarmente. No. Eh, il wake up call ormai si sa di quanti anni è che lo fai. diversi eh, anni. Sono tanti anni.
1: Ah, per sì, prima sì. si chiamava Rich Now. Adesso poi l'abbiamo chiamato in Wake Up Core Che è
2: forse il più grande evento dal vivo di, Su educa- educazione finanziaria in sì, Italia sì. Ah, In Europa, in Europa. E, Quest'anno lo farai adesso Lo settembre. facciamo a
1: Rimini il 15-16-17
2: Quante persone sono previste al Wake Up Core? Allora,
1: eh, sempre complicato Perché c'è sempre uno show Anche gente che paga Però circa 4.000 Cioè noi puntiamo 4.000 adesso 4.000 ad aprile E poi 700-800 a Valencia
2: la cosa che mi interessa a me è come si organizza un evento del genere e qual-, qual è l'investimento per creare un evento di questo tipo. E se c'è un profitto, è solo un inc- Io immagino di sì. E quanto può arrivare il profitto su un evento dal vivo di questo tipo? Perché è una cosa che mi frega. Allora, così. sì,
1: allora un evento di questo tipo può costare da mezzo milione a un milione e mezzo. Ok, okay quindi eh, insomma, cioè il range è. Sì, eh, dipende che tipo di qualità di banda ottieni lo fai solo live, lo fai ibrido e via dicendo noi siamo stati la prima società insieme a Tony Robbins e un'altra società inglese a creare uno zoom particolare per gli eventi eh, quindi è stato, è stato abbastanza difficile fare l'evento ibrido eh, e diciamo che l'obiettivo non è fare soldi lì l'obiettivo è fare soldi con l'upselling
2: Ok, quindi okay. non c'è un reale profitto perché poi in effetti se paghi milioni di
0: li fai scaldi un po'
1: Sì, 20%, incubatore. 30%, 300 euro, costa 200 euro, dipende dalla promozione. Che per... Insomma, fai
2: per 4000, insomma, un po'
1: sì, ma eh. io ho 60 commerciali. Alfio Bardola training group sono 120 persone fisiche che stanno in una location fisica. Quindi venite a trovarci i nostri uffici a Milano. Cioè, abbiamo eh, 1500 metri di uffici. Non siamo un'azienda
3: web, sì, chiaro, chiaro. webizzata, Il guretto,
1: no? Il sì. guretto. Ed è stata una scelta e tanti guretti hanno provato a fare il Bardolla e non ci sono riusciti, sono dovuti tornare indietro. E perché secondo...
3: com... eh, Scusa, mi stavo interrompendo. Secondo te perché? Cioè, cosa, perché cosa manca? Il... Perché le
1: capacità per fare un'azienda sono diverse. E poi, sai, dipende qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è solo far profitto, mm-hmm. oppure l'obiettivo, come nel mio caso, è sfogare l'ego di Alfio Bardolla. Cioè, il fatto che io vado sul palco, comunque, adesso sono appena stato a Tallinn un palco di Mind Valley, che è probabilmente il palco, più importan- il palco più importante del mondo e poi sono stato al TED a Courmayeur eh, cioè per me quella roba lì è più figa rispetto a fare 10 milioni comprando e vendendo una casa a Forte dei Marmi
0: cosa, cosa accade a questi eventi?
1: beh intanto sono tre giorni che ti dedichi al denaro cioè mai passato tre giorni a pensare ai soldi? sì cioè... <ride> vabbè. bene no, è... Dieci, giorni 10 sì però 10-12 ore al giorno Boh, non lo so, anche di più, cioè, secondo un, me con... io
2: vivo un wake up con tutti i
0: giorni.
1: Stai
3: parlando anche con persone che comunque... Sì. Diciamo
2: io... che sei è tre giorni circondato da altre 3.900 esatto. persone quello che no. pensano... Che... Eh. Sì, esatto,
1: e, e poi hai risultati di tutti i tipi, cioè hai la signora grassa che si alza, che si mette a piangere e dice Alfio, ma hai cambiato la vita perché io grazie a te i miei due bambini che mi hanno mi stato lasciato dal... Dal papà dei miei figli, io ho dovuto tirare su due bambini di sei mesi. Sono dovuto far andare a fare gli stralci a mano. Me li portavo dietro nel fare gli stralci. No, e questa roba chiaramente ti riempie di Cioè, ti, 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 ti sai Beh. che hai avuto un impatto sul mondo, cosa che non ho. Ma vi devo dire fare i corsi di formazione è un mal di testa assurdo. Quindi,
2: ma comunque dà anche tanta soddisfazione in Dà
1: tanta soddisfazione, ma non dà la proporzione giusta dei soldi. Mm. Cioè, se devo fare X milioni.
2: È buffo perché parli di X milioni come se fossero. No? Sì, cioè, ma... è... Eh, ma perché... è un'altra mentalità, si vede? No, ma è una cosa. Sì, ma è, per... è un complimento. Sì, eh. sì. Eh.
1: Ma perché eh, chiaramente, il, eh, piano piano le cose vengono scalate? Cioè, prima il 10.000, difatti, ogni tanto ho gente che mi dice: No, 3.000 euro di debito, la mia vita è rovinata, non so come fare io gli vorrei mandare a cagare però poi mi ricordo <ride> eh no, ma, però mi ricordo che quando ero piccolo eh, magari cazzo 3000 euro era tre volte lo stipendio di mio padre
0: eh, tutto proporzionato Pensi, a come diversa, e quindi no,
1: adesso cioè... il mio problema è dove trovo 5 milioni 4 milioni queste robe qua eh, e poi ho delle relazioni ho un network di... o tra l'altro un portale di crowdfunding che si chiama bridge asset la gente investe su questo portale cioè ci sono tutta una serie di cose eh, interessanti eh, che posso utilizzare come leva
2: Tanta roba. ci sono altri formatori in Italia oltre alla tua società che consiglieresti che ti piacciono che stimi
1: posso dirti modo? l'altro giorno Big Luca diceva che noi siamo veramente bravi come formatori Big Luca ha
2: sempre parlato bene è vero? Sempre. ti e salutiamo ciao Big, job,
0: big ciao,
1: che... e... io penso che noi siamo tra i migliori al mondo io ho girato veramente il mondo, tu dimmi un cazzo di nome, io ho fatto due anni con Tony Robbins, ho speso 120.000 euro all'anno a andare in giro con lui per il mondo. Eh... Però
2: ti ha insegnato Tony? Yeah, yeah. Sì, la Madonna, specialmente cioè... negli eventi ma, ma
1: poi le relazioni, cioè io alzo il telefono, arrivo in India o arrivo in una qualunque parte del mondo, ho qualcuno, vado, arrivo alla Silicon Valley e vado a parlare con XY. Chiaro. Quindi le relazioni che crei sono sono poi più importanti a un certo punto del denaro. Il denaro è una commodity, quando hai capito come farlo poi puoi decidere, ok, ne faccio 100, ne faccio 50, ne faccio 300, e poi devi capire quali sono le cose importanti nella vita.
3: Esiste, cioè hai un modello, quindi una persona alla quale aspiri o hai aspirato magari in passato a diventare?
1: No, perché, tipo, hai
3: avuto una figura ecco, no diciamo. perché
1: poi alla fine io ho delle caratteristiche che non ha nessuno eh, che sono molto strane la prima cosa è sono capace a fare bilanci okay? la seconda cosa è che posso farti un atto giudiziario cioè posso scriverti un atto legale mm-hmm. e quindi ho capacità legali posso dare suggerimenti ai notai non posso fare il notaio ma posso dare suggerimenti ai notai e poi sono un trader ho passato quando ero ragazzo che la società che poi non ho finito poi la storia la società la Infosystem quando c'è stato il casino sono riuscito a venderla a un euro a un grande gruppo che si chiama Soft People poi è diventato Visiant e ho fatto un po' il piccolo amministratore delegato di questo gruppo gigantesco nel nel mio pezzettino di Infosystem che avevo venduto a un euro Eh, però questo mi ha permesso di salvare i i ragazzi di, di non avere debiti e cose di questo genere e e quindi non ho un vero modello, perché sono veramente particolare. Cioè, ti faccio un esempio, Roberto Re uh-huh. ha delle altre caratteristiche che, che saluto e, e, ed è una delle persone che ringrazio che, da, da dove sono partito, no? dai corsi di memoria di Roberto Re. Vi ricordate la storia della statistica? E quindi il, lui ha delle capacità che sono totalmente diverse alle mie. Non sono paragonabili. Eh, sì, è vero. Andiamo tutti e due sul palco.
2: Lui è più mental coach.
1: Sì. Mm-hmm. E lui è più, diciamo, formatore. Io ho delle altre caratteristiche e mi piace fare anche delle altre cose. Per, ah. andare,
3: per andare su un palco e quindi tenere un evento come quello che può essere la wake-up call, hai, ti sei formato in qualche modo? Nel senso, hai, non so, anche io mi immagino anche per intrattenere un pubblico, saper parlare al pubblico, essere abbastanza confident no? di andare davanti allora, a pubblico?
1: Allora, sì. Perché la capacità, perché, perché Re è così bravo? Perché Re lo fa da 50 anni.
3: Di esperienza comunque. Sì, adesso
1: battuta Roby, lui è il nonno della formazione. Però il, no, lui lo fa da tantissimi anni, quindi è bravissimo, entra sul palco, boom, entra in relazione con le persone. Eh, io tante robe l'ho dovuto apprendere un po' da lui, ma poi viceversa, no? i miei avvocati, perché quando facevo i corsi di, sull'immobiliare... Poi tu la parte legale la fai fare magari a un avvocato, la parte Chiarci, geometra cioè, la fai sì, fare sì, sì. a uno specialista, no? E il mio, il mio avvocato all'inizio era così. Ciao, la successione, ed era impalato, quindi fai i corsi di public speaking. Anche io ho fatto corsi di public speaking. Adesso, ad esempio, ho fatto, per andare a Mind Valley, che era tutto in inglese, ho fatto una via di mezzo tra un corso di acting, quindi di, di, di attore. Avevo due famosissimi attori hollywoodiani, Uh, e, uh, e poi due, due trainer per la grammatica per l'inglese eh, anche
2: lì non avevi un po' il timore ma
1: sì. No, eh. sì all'inizio c'è un pubblico diverso però se guardi il mio feedback eh, Tutto tutti positivi tutti i cinque super fanni. Perché io poi, certe parole, noi certi suoni, non ce li abbiamo. cioè o nato... Ma questo
3: comunque è abbastanza comune. L'italiano che parla una lingua straniera e comunque mantiene una cadenza italiana. italiana piace, sì. Non, sì, sì. Non, non dispiace. Sì,
1: non sì, piace, però chiaramente devi cercare di smussare gli errori, comunque esatto, non è, è veramente difficile. Però ecco, io sono cadenza, fatto il culo perché... per andare per fare quell'ora. Esperienza, anche sì, poi, sì. Mm. poi vai, vai lì, un pubblico internazionale, e questo poi mi permetterà di fare delle altre cose che non posso condividervi. Ma che saranno cose super importanti, ma non a livello italiano, europeo, a livello mondiale.
2: Tanta roba. Complimenti, io una volta solo so, mi è capitato di andare un, su un palco alla Philip Texpa a Milano, c'erano 300 persone i ragazzi mi tremavano le gambe, mi cagavo addosso la prima volta. Invece davanti a 4000 persone eh.
1: vabbè, non cioè... è il palco più grosso, eh. Poi sono persone mila, che 15 vanno 15 motivate. Mila. Sai cos'è? Che tu tieni una persona seduta dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Minchia, devi tenerla attenta, non puoi, eh, esatto. Sì, 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 e sì, e che quindi è ci sono delle tecniche specifiche di musica.
0: Patti, di... Boom, boom, boom. No,
1: no, no non, non siamo Tony Robbins, okay. però ad esempio le tecniche di Re per mantenere le persone sveglie, accese. Eh, però lui fa un altro mestiere. Io ti devo dare un'informazione tecnica, non ti posso far ballare certo. sul tavolo. No? Certo. Eh, premesso che io sono super fan anche della so, de, de camminata sui carboni ardenti, perché è una cosa, so... però, ho fatto il corso su come insegnare a camminare sui carboni ardenti con un'antropologa americana perché per, non perché uno deve imparare a camminare sul carbone perché il, il, il firewalking è importante perché io ti parlo ha ah, di paura gestione lo stato d'animo quando arrivi davanti a una, una striscia di 800 eh, gradi tu dici sai cos'è vaffanculo mi <ride> allora lì sì quindi re che ha portato questa roba in italia eh, poi io sono andato a farmi i miei corsi, ho imparato, non è il mio mestiere, lo fa lui, lo fa bene. Eh, io mi insegno delle cose tecniche, però ogni corso mi ha lasciato, mi ha, mi ha lasciato un pezzo. Qualcosa, prezzo, certo, ehm. certo, sì. certo. E poi chiaramente hai il problema dell'audience. C'è cioè, un'audience internazionale, hai un audience di livello alto, hai un audience di livello basso. Eh, perché ad esempio nel network marketing eh, l'audience è un po' più basso. Del, ed è più femminile quindi se avessi fatto l'esempio così mi sarei massacrato non si parla di solito non si dovrebbe parlare mai di sesso religione e calcio
2: ora va molto di moda anche la, rimanendo nell'immobiliare il business degli affitti brevi che ne pensi? Allora, io
1: ho una società che fa questo okay. uh... per qualsiasi cosa è una società incredibile, sì. <ride> ho dei soci che devono scalare quindi... vuoi diventare socio di <ride> <ride> Burulanti e... è un business prima sai di- dipende sempre quanti soldi devi fare no? se tu mi dici guarda io devo fare il 1005 perché devo togliermi dalla ruota del crecetto e via dicendo è relativamente facile trasformarlo in un business da 100.000 euro al mese di cash flow è un business cioè un'azienda complessa la cosa.
2: Ah, vabbè, quello penso forse un po' tutti i settori.
1: Sì, però diciamo che ce le ho, eh, però ecco la signora, adesso eh, mi viene in mente una signora no, di un paesino vicino a, a Varese, un posto, adesso, un posto del cazzo se quei paesini tipo non si capisce dov'è. Lei ha tre appartamentini, prima lavorava come segretaria, adesso incassa più o meno 800 euro ad appartamentino, guadagna di più, viaggia lei è appassionata di crociere quindi compra con le crociere da 200-300 euro ah, in giro con la eh, crociera okay. e c'è il passivo. E, sì. yeah. e poi mi dice no ma io devo scalare no a quanto vuoi arrivare no devo arrivare a 5 Ah, eh, vabbè. ma fare 10 Eh no
0: 10 sono tanti Okay, ah, magari, quindi, a step, no? cioè sì, magari a Step, ci arriverà
2: poi magari lì pensare. si torna al discorso mentalità cioè, sì. eh, hai sì. fatto operazioni immobiliari a Dubai? questa è una domanda ah, certo assolutamente sì non lo so. come
1: tutti i mercati se sei capace fai soldi se no no okay. cioè io non ho questa roba del uh, Dubai più facile non è assolutamente vero no, no, no è chiaro. più facile se quando le cose vanno bene Uh, perché se sale il prezzo compri una roba e eh, il prezzo sale E sembra di tutti fare soldi così
2: e, Se ti dico, cambiando un attimo discorso Se ti dico Frank Merenda Te lo dico perché ho visto poco tempo fa Mentre mi preparavo per questa intervista Sono andato a documentarmi no? Cercare quante più informazioni su di te E ho visto un bel dissing lì Un bel video anche pesante Ma che è successo lì?
1: Ma no, allora, premesso che saluto Frank cioè... Ciao Frank <ride> Per chi non lo sapesse Frank Merenda è un altro formatore sì, in ambito marketing comunque. sì marketing vendite via dicendo uh, chiaramente non abbiamo un pubblico sovrapponibile no però è il make money così e una volta dici una roba no seconda volta dici la seconda terza volta però dici delle cose senza saperle o senza essere di quel settore alla terza volta alla quarta volta un po' mi sono incazzato però oh, eh, fa parte del, cioè del dello sviluppo dell'ego cioè non è Uh, e l'altra cosa è che chiaramente Frank eh, il primo palco è stato il nostro l'abbiamo messo noi sul palco ah sì, ah, questo sì, lo sì quindi credo che non abbia problemi a dar credit a questa cosa uh, lui poi si è creato una bellissima azienda uh, lui, lui boh, penso che viva tra la Spagna e la Svizzera non lo so però comunque adesso siete sì. in buoni rapporti
2: dai. no No. Non, ci <ride> no, non ci
1: sentiamo. Lui non ha risposto. Secondo me è stato molto intelligente. Spiegate po- un po'
0: a casa cosa è successo per chi se ne pensa.
1: Ma no, lui ha detto qualcosa su delle robe sull'immobiliare. E io gli ho risposto un pochino eh, ah, male, insomma, poi... per, per tono. Sì, vabbè, niente di. <ride> Ma no, perché comunque, oh, eh, ragazzi, se tu fai l'imprenditore, gli errori li fai. Ok, la merda in casa ce l'hai. Eh, devi spazzare, cioè, non ti puoi mettere sotto il tappeto e dire, ah, io sono il più bravo, il più figo, il più grosso. Mm, no, mm, magari in una certa nicchia, in un certo settore, cose di questo genere. Però. Poi sai cos'è? Che ogni ragazzino che è nella sua cameretta sembra che lui abbia un'azienda gigantesca. poi Tanto li avete visti i fatturati di alcuni guru. No, stiamo parlando di qualche milione di euro. Stiamo parlando di decine di milioni di euro. O la tendenza ad andare verso i 100, Quindi. Uh, io spero che quest'anno Alfio Bardola arrivi attorno ai 20 milioni solo Alfio Bardola uh, il bilancio è pubblico l'anno scorso mi sembra che abbia fatto attorno ai 15 uh, e quindi ecco niente di particolare
2: Ma quanti corsisti hai adesso attivi dentro l'Alfio Bardola training group per avere quasi 20 milioni di euro di fatturato Che comunque per una situazione allora, di formazione fatturato, cioè.
1: devi, devi togliere sì, non- allora non è solo Alfa alla Training Group, ad esempio abbiamo una società che si chiama Smart Business Lab, che, con, che fa corsi per aiutare l'imprenditore a fare gli imprenditori. Quindi automatizziamo l'azienda gli spieghiamo come si fa l'imprenditore. Perché a un certo punto, quando mi sono trovato con 30 aziende, sono morto. E quindi ci deve essere un modello se Berlusconi ne aveva 300, se Richard Branson ne aveva 400.
0: Ah, ecco. Eh, giusto. Eh,
1: e quindi mi sono creato un po' il mio modello, abbiamo creato questa azienda con altri due soci, tempo fa, e poi l'ho acquisita tutta. E anche quella va, va il corso sono 15-18 mila euro, quindi, però il lifetime value del cliente attorno ai 2.500 euro.
2: Okay, quando io spendo 15-18 mila euro, come hai detto, che cosa mi ritrovo in mano?
1: Eh, dipende da che cosa, per che cosa li compro.
2: pacchetti su misura comunque.
1: A volte sì, a volte abbiamo un pacchetto che si chiama Lifetime, quindi tu puoi venire ai nostri corsi di Alfio Bardolla, non delle altre società satellite, a vita. Okay. Quindi puoi tornare gratis a Wake Up Call, poi. Eh, venire a fare i corsi immobiliari li puoi fare online e via dicendo e anche dal diritto... vivo comunque fate. e hai diritto delle coaching ok
2: anche i corsi dal vivo è... sì certo il, ma cura. la
1: parte importante del corso dal vivo è la relazione che crei con le persone
2: esatto sì quella... ad oggi quanto ammonta il, il tuo patrimonio invece allora
1: <ride> <Dai>. su google
0: <ride> andiamo anche, anche anche su google andiamo sui
2: scritto... numeri
1: lo chiediamo allora a tutti, eh, 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 no sì però eh, di okay, è difficile perché non riesci a dare una cifra cioè mentre Elon Musk è una cifra prendi Tesla prendi chiaro, data, 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 e via dicendo tu hai una parte che è il, il valore di borsa di Alfio Bardolla che è bassissimo in questo momento poi una parte quanto vale la mia holding eh, come la valuti? la valuti tre volte le bidda, la valuti dieci volte le bidda la valuti non, cioè ci sono tanti modelli di valutazione e poi io ho delle entrate eh, tipo da network marketing quanto vale che mi entrano tutti i mesi X, quella rete da 15.000 persone che tutti i mesi mi arrivano 60-70.000 euro netti al mese.
2: dal network marketing?
1: Sì. Per e quale società? Herbalife, non ah, posso ah, dirlo Herbalife. però. Ah, eh, <ride> mi, fa, mi sa che mi faranno il culo.
2: <ride> no, abbiamo intervistato anche network marketing comunque su sì, Stefania ah, Logato. È...
1: Però diciamo che Stefania ha fatto delle scelte diverse, molto brava. Brava, sì. Però io ho scelto di avere un'azienda vecchia, perché uno degli errori che si fa spesso è pensare che l'azienda è nuova e quelli che guadagnano sono in cima alla piramide. Ma questa è una cazzata mondiale e lo sanno perfettamente i networker quelli. La, tu guadagni al passare del tempo. Quindi io ne ho messi dentro 120 di persone, non ne ho messi dentro 5. Queste 120 persone sono diventate 300, poi 300 sono diventate 700, e eh, adesso sono 15.000 se ci pensi non è che mi danno una grande cifra mi danno 4 euro al mese, 5 euro al mese 3 euro al mese però è chiaro che nel tempo tanti muoiono, tanti ce la fanno tanti crescono questa roba mi, mi diventa un asset eh,
2: st- poi è ormai per te è proprio un passivin puro. perché non,
1: non posso dirlo okay. è vietato perché dovresti dire con tanta fatica, sudore e via dicendo eh... <ride> sì perché tu hai tutta una serie di disclaimer che devi dire ehm che sono un po' le caccate per evitare che la gente si, faccia, eh,
2: prendere da si cose. faccia
1: prendere da queste cose e qualcuno gliela, gliela venda. Cioè, mm-hmm. Tu puoi arrivare a quei risultati mettendoti il culo come al certo. solito. Certo, certo.
2: Senti Alfio, anche per te è arrivato il momento delle boste risposte poste, secche. Boste, 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 boste eh,
1: risposte
0: risposte. La facciamo,
2: ta, ta, ta. facciamo ta, ta. tutti, a tutti i nostri ospiti. <ride> Io ti dirò x, y e te dici uno dei due, ok? Sono poche, è una cosa molto leggera.
1: Allora, Robert Kiyosaki o Tony Robbins? Ah, contro il mio interesse, Tony, tutta la vita
2: Ferrari o Tesla? Tesla? Tesla?
1: Cioè, Tesla. <ride> cioè, Confronto con la merda con la cioccolata, <ride> cioè, ma io, io mi dissocio eh, da questa sì, cosa. Sì, ma chiedi a Davide, che ha fatto qualche salutiamolo. Che, Ciao Davide, Davide chi? Cioè, lo, lascio, lo, lo sapete. Il vostro dico, lo lascio lì con la sua da 0 a 100. però, <ride> l'accelerazione la Tesla vuole cioè, quindi non, non c'è paragone. Sì, e però... poi io sono, io sono comunque un nerd, vi ricordo che io ho fatto. Cioè, ho fatto una piccola società all'inizio perché non avevo i soldi, dove facevo i software per i denti, quindi sono un piccolo nerd. Cosa c'è di meglio della Tesla? Non c'è niente. Eh, però il sound è quindi... Ma queste sono le caccate dei ragazzini. Ci io... sta, ci sta. Sai cos'è? Ci... Che quando tu hai avuto tutto, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, eh, Maserati e via. E di tutte le
2: macchine che hai avuto la Tesla è la tua preferita? Manca.
1: Sì, delle supercar, la Aston Martin è la mia Aston preferita. Martin. Però la Ferrari 360 Spider Formula 1, no, 4, scusa, 430 Spider Formula 1 ha avuto Milano-Rimini. Ti scoppiano le orecchie, cioè io non sono più. Io sono venuto in qua e per il 90% mia macchina ha guidato in automatico, mm-hmm. ha superato, ha fatto. Sei più per la comodità ormai, dai. Sì, sì eh, la, il mo, il, come si dice? La Aston Martin, che è bella rifinita, poi c'aveva il nome del tipo sul motore che l'aveva fatto. Cioè molto elegante, quella mi piaceva molto eh, Avevo una Continental GTC Una Bentley eh, Verdone, un disastro, sempre ruota, Sempre un problema, sempre una spia accesa Poi ho avuto una Gallardo Nera Bella la Gallardo Poi, Ma è anche lì, è una macchina inusabile Cioè, cioè ma è la macchina della domenica cioè, la, la, la Gallardo non la usi tutti i giorni Ma eh. è una macchina inusabile Poi, tra l'altro ho preso una, una multa Venendo da qua, andando verso Milano perché stavo facendo un corso qua intorno e qualche scemo mi ha detto e io ci ho creduto che se io andavo veloce tra i tutor in mezzo non prendevo la multa quindi alle <ride> eh no. 3 di notte mi sono <ride> fatto tutti 3.700 euro di multa ma stiamo parlando di boh, 15 anni fa ora probabilmente ti levavano
2: la patente eh. sì sì e eh, continuiamo pizza e birra o ristorante stellato?
1: no pizza tutta la vita pizza la birra no coca cola zero
2: coca cola zero
1: Luca o Big Cosentino. Uh, ma Allora io sono affezionato a tutti e due per motivi diversi Quindi ti devo dire Mi piace Mi piace Mic forse perché era un ex sportivo Cioè il fatto di aver fatto Però ti devo dire Io sono affezionato a, a Big Sono affezionato a Lui ha creato secondo me una bella nicchia La stessa cosa ha fatto Mic uh, Però il fatto che lui abbia fatto L'ho conosciuto tanto tempo prima Ero andato a fargli un po' di coach Mentre faceva ancora il uh, come si dice, lo sportivo mentre nuotava, e quindi è una relazione più lunga. Quindi Mick, sì. che salutiamo, grande Siamo Mick. Mick.
2: Logica o istinto?
1: Ma no, io sono solo istinto.
2: Meditazione al mattino o lettura serale?
1: Meditazione al mattino, cioè sarebbe meditazione e lettura al mattino. Ho però s-
2: anche ricco prima delle otto. Prima
1: delle otto, no. sì. Meditazione al mattino e lettura al mattino. Io non riesco a leggere la sera, mi addormento subito. Uh, però se devo scegliere meditazione. Investimento immobiliare o in borsa? Se dovessi partire da zero per fare 50-100 mila euro immobiliario. immobiliare. Immobiliario. Milano o Dubai? Uh, io preferisco Milano. Milano, ok. Con uh, una certa regolarità di movimento su Dubai. Viaggio
2: in economy, tranquillo. O in First con un bambino che ti piange per tutto
1: il viaggio accanto? No, minchia, gli brucio la casa. Cioè no. No, no, vabbè. No, vabbè. casa. No, il la, no. First, con le cuffie della First, perché non ci, se, non ci, se mi fate questa domanda vuol dire che non ci siamo mai stati. Ci sono... So, stati. Eh, allora, se ci siete stati, quelle della Emirates, queste Bose... Sì. Io poi ho le mie, quelle... Però
2: eh, il gioco era così. Ma
1: poi, sai, dipende dove vai, se... Se ti devo dire, fai Milano British Virgin Island... Eh cioè, esatto, è vero, è vero. Se fai Milano Dubai, te la puoi fare anche in Core. Sì, Poi dipende co- economy, perché ad esempio, parlando di Dubai, se tu prendi Fly Dubai che c'è qua da Pisa, è un discorso è chiaro Se prendi l'Emirates le è un discorso diverso, se prendi Air eh, Arabia è un discorso ancora diverso. Jet private le hai presi? Sì. Ah, eccolo,
2: eccolo. Ad
1: esempio, per andare al matrimonio di Mick... Eh, la mia, il mio schedule non, non, non combaciava. Hai preso il jet? No, ho preso un aereo privato. Poi sono anche in grado di, di guidarlo. Ah, veramente? Sì, eh, non ho finito il brevetto, però se tu mi dici eh, tipo l'anno scorso, sono, l'ultima volta che l'ho preso ho fatto Cinquale Olbia, perché non c'è il volo per, per for, eh, Forte dei Marmi eh, Olbia, non avevo c'è bisogno anche di eh? Devi andare a Pisa. Sì. Ma a parte Pisa poi non c'erano più voli adesso non mi ricordo una data ma era, era come adesso all'inizio di agosto una roba del genere e è un problema cioè quindi no lo piloto poi io sono anche micro ah fighissima ho una micro partecipazione in una società che ha questo che ha questi però il problema è che volano non da Milano eh, e poi quindi alla fine ho preso la partecipazione ho detto vabbè tanto Devo comprarmi le ore di volo perché ne ho fatte 20 e ho fatto il volo da solista. Eh, quindi, però, vi devo dire la verità: pilotare è una roba molto facile. Il problema è la gestione delle emergenze, oh. eh, studiare, c'è cioè una quantità di roba da studiare. Ormai vanno praticamente
2: da soli gli eh, cioè... aerei,
1: no, a parte quello che quando tu impari, non vanno da soli perché tu hai il Cessna C172, e quindi, però, la... no, io parlo e da l'ho... ignorantissimo. Sì, o tiri o c'è una manetta. Arrivi alla velocità di stacco, fai così e l'aereo decolla, Mm sistemi un po' e poi fai il circuito di uscita, è relativamente facile, il problema è la gestione dell'emergenza, ti si impalla il motore mentre sali, cazzo fai, Eh, Mm dipende quanto quanto spazio hai, non hai spazio, puoi fare inversione, non puoi farlo. Il motore è saltato, è sal- cioè c'è tutte queste cose che richiedono tempo. E poi devi studiare una follia di, di Robin, nautica. Cioè, come si dice? Navigazione, diritto, aeronautico.
2: Però che per prendere la patente devi essere. Perfe- Io, per esempio, mi hanno detto: te non la potresti mai fare perché sono daltonico. E dovresti, devi essere. Ti fanno delle visite che sono super ferme. Non lo so,
1: non, avendo fatto 11 decimi. Non mi sono posto il problema, ah, ok. Cioè, sì, avevo uh, sentito questa non cosa. Non lo so.
2: Comunque va bene. va bene, la prossima è semplicissima. Evento... No, no,
1: quindi sto dicendo: quindi, ad esempio, ah, se il mio schedule non, non c'è o non funziona, eh, l'aereo privato è l'unica soluzione. Quindi, Mica si è, si è sposato in, in Puglia. Io poi il giorno dopo avevo la mattina presto a Malpensa un corso e eh, non potevo non farlo, eh, non potevo non andare da Mick Ho preso l'aereo con i miei figli e via dicendo ho guidato io insieme al mio amico come se avessi una specie di foglio rosa dai.
2: questo si torna alla, alla bellezza no? della libertà finanziaria che ti permette Penso, poi di vabbè, poi, anche questo poi così. ti
1: racconto come è andata la storia una roba tragicissima
2: evento dal vivo, webinar online ovviamente dal vivo, dal vivo. e poi l'ultima è lancio continuo quindi una strategia di marketing per, ovviamente nell'ambito formazione di lanci su lanci su lanci alla big Luca, possiamo dire o Una strategia evergreen, qual è il tuo consiglio sotto questo punto di vista? No,
1: secondo me ogni ogni mercato è diverso, quindi e poi bisogna vedere che cosa punti a fare. Cioè, eh, chiudo la Big Luca, faccio un milione e e poi penso alla prossima cosa. Eh, Oppure, come si dice, dipende come sei strutturato, quanti venditori hai, se lo fai solo online. E via dicendo,
2: Quindi, cioè, non, non c'è, non c'è non una c'è. risposta perfetto ragazzi. Io oh, tutte, sì. non so se avete altre domande. No, no. Voi
0: è
1: eh,
2: l'intervista è bellissima, Alfio. Grazie no. mille per essere grazie stato a voi con per noi. l'invito. Come ogni ospite, ti chiedo di autografare le nostre doghe. Qui c'è quella di Germano Milite. Se
1: vuoi, se ma no. posso dire. <ride> eh, hai più lontano. Facciamogli un cuoricino. <ride> Ma no, no, non è che abbia mai. Ogni tanto mi cazziano, perché che loro pensano che io sia io dietro ogni ogni A ogni tanto c'è qualche ADV Cioè devo
2: dire che ti vedo. A te rispondi spesso anche agli hater. A, no, a differenza di... di tanti che comunque dicono: io semplicemente non leggo commenti, non li cago. Ma
1: sai che dip- dipende. Dipende da dove sei, dipende cosa c'è da fare, dipende durante diciamo l'anno normale non... però se sei su un volo eh, Milano, a New York mm-hmm. e c'hai il e wifi tempo. e vedi che c'è un, uno shitstorm uh, su qualcosa c'è di tutto c'è gli hater poi alcuni sono veramente ossessionati, cioè tipo esempio, va, probabilmente Germano te lo potrà dire che anche lui ce n'ha qualcuno ma a volte sono veramente ossessivi, cioè uno è andato a chiedere a mia sorella o oh, a mio papà delle cose perché se era vero che ho fatto, se ero partito da zero perché cioè, se la mia storia tornerà. Cioè, ma, ma che cazzo, cioè, se fossi partito da ricco come ad esempio il mio amico, quello di Happy Money eh, Ken Honda, lui ti dice io ero ricco e ti spiego come mio papà e come gli amici di mio papà hanno fatto la grana in Giappone io sono super ricco e ti racconto la versione della ricchezza e se fossi stato ricco non è che dovevo per forza fare la storia del bambino in difficoltà
2: no, certo. Vabbè, no, è assolutamente vero comunque ti rinnovo i miei più grandi complimenti grazie, per grazie. grazie. E ragazzi noi ovviamente ci vediamo come sempre alla prossima puntata ciao ciao, ciao.